0: 听众朋友们，大家好！欢迎大家锁定郑州新闻综合广播的《听世界》节目。大家好，我是主持人宋伟。今天节目一开始呢，我们先给大家说三个在天上出差的人啊。这个大家发现了没有？过了这个新年之后，我们还有三个人在天上出差啊。这个大家可能已经对这个出仓啊有点习以为常了，是不是这种感觉？前两天我正好跟朋友呢正在聊啊，说这个航天事业未来的这种发展，确确实实我们看到我们太空漫步再次圆梦，中国空间站全面建成之后，航天员首次出舱活动，等等等等，后续我们还要进行多次的出舱活动。现在大家呢已经对这个东西习以为常了。十年之后，你说航天员在月球上拖地板，我估计你都不会奇怪。现在中国能做到什么，大家都不感觉到惊奇了啊！是不是？转眼之间，太空行走已经成为习以为常。所以呢，我们正在看到我们的国家呢，一步一个脚印，扎扎实实的走好自己的航天道路。这个遨游太空啊，确确实实很让大家期待。顺便说一下。那我跟我那个哥们儿，我们俩在聊的是什么呢？我们就一直在讲啊，现在的这个航天发展呢，这个速度啊，还是我指的是速度啊，指的是全球的。因为什么呢？因为有《流浪地球二》在前啊，大家看到震撼的太空电梯啊，又是看到这个科幻的月球基地等等，对吧？大家都非常的期待我们航天事业的这种发展，这个毋庸置疑。关键是现在这个速度比着美苏争霸时期的时候那个。各个国家对航天投入的这种资源啊、时间、精力啊等等，都要小一些。我个人是这么认为的。而且呢，你看到啊，这个发射来发射去，很多还是公制火箭，对吧？这个虽然有更新的这一些东西，可能我们在那开玩笑啊，说这个三体人不打过来，这个核反应的啊，你甭管现在这个聚变反应没有搞定。那链式反应的发动机现在好像也没有，对吧？那未来你要进行星际航行，没有这种核动力的发动机，我看还是要差点意思。就目前来说，它各种各样的都是化学燃料的这种提升。那有没有更新的这种考虑？你比如说，以后我们再建这个再建一座天宫的时候。啊，比如说我们可以起点别的名字呀，这个什么“凌霄宝殿”什么之类的，啊、这整整一些。那这些东西，你说以后还要靠火箭发射，能不能大胆的创新一下？比如说，我们在世界的屋脊，在我们的青藏高原，整一个啊这种电磁弹射的这种轨道，然后呢一发就把它甩到这个天空之外啊，到了太空之中。然后在太空之中呢，再进行组建。到那个时候，哪怕说是我们搞太空旅游，就这么嗖的一下把人啊，这个甩上去啊，可能这个人本身不一定能承受住这种重力加速度的这个效果啊。但是你甩一些物资上去是没有问题的。到那个时候，那个太空旅游是不是可以考虑一下啊？就正面歘一下上去，上去了之后呢，然后再自由落体，慢慢再降下来。然后打开一张大伞呢，或者是滑翔式回收啊等等，这样的话呢，你的这个成本就会大幅度的降低。我们不在太空就这么玩了，我们在太空建一个太空城市，然后我们上到太空城市上去观光旅游也很 OK。所以说呢，这种大家看啊，化学燃料其实我觉得它是有怎么说呢，是有边界的。未来，我们期待更多的这种新的这种动力、新的这种能源，能够让我们的航天事业越做越远。当然了，我们也看到我们的这个航天员呢，他一步一步的走实了我们的航天之路。航天员在出舱活动期间呢，完成了这个梦天舱外的这个扩展泵组的这个安装任务，全过程呢很顺利，也很圆满。这也是我们空间站全面建成之后，航天员首次出舱活动。我们的航天员费俊龙。航天员张璐首次漫步太空，再次成功圆梦。那么，此外呢？空间站货物出舱安装任务呢，也在前期陆续开展了。目前呢，这个能量粒子探测器、等离子体原位成像探测器这些载荷都已经完成出舱安装，全面验证了舱外载荷安装流程和空间站货物气闸舱转移机构等部件的功能性能。那么，这个空间站货物出舱安装任务呢，是由载荷转移机构、货物气闸舱、内外舱门机械臂协同配合。不要忘了，我们上面有机械臂。然后呢，通过在轨航天员或者是地面操作，把需要出舱的货物送出舱外。根据任务需要呢，也可以把舱外的这个货物呢送进舱内。掌握这项关键技术，就可以大幅度的提高舱内外货物交换的这种效率。减少航天员出舱次数和工作量。那么，按照计划呢，后续我们还将持续开展货物出舱安装的工作。那将来，呃，这个更加自动化、更加智能化的时候，我觉得可以更少的让我们的航天员呢暴露在外部的这种辐射环境之中，更多的可能采取这个机械臂啊什么之类的，把我们这个东西给搞定。那大家更期待的就是未来，我们也期望到2030年代，我们。探火工程要取得重大的突破，我们也期待到2030年代，我们的月球基地尽快建成，这个建大一点对吧？这个才可以对得上“基建狂魔”的这个称号，所以大家再期待一下。另外呢，这个期待呢，需要我们很多青年才俊啊，把这个兴趣和注意力放在我们的航天事业当中，呃，期待我们的听众里面呢，将来。啊，或者是你，或者是你说有些人说宋老师，说我这个岁数跟你差不多大，甚至比你还大，这辈子是没希望可以教育孩子们，对吧？大家要有愚公移山的这种精神，不断的去发展，然后让我们的航天事业蒸蒸日上啊！这是给大家说到了我们的这个航天员的出舱啊，这个顺带了说了一下，那大家可以展望一下未来的时候，我们的这个月球基地。我们之前说了啊，重庆大学呢已经在开展那个熔岩管啊，熔岩管那个里面怎么样进行这种安装施工？怎么样那个进行月球基地的建设啊？包括这个前期的这种规划呀、这个探索呀、检测检验呢，都开始已经哎提上日程了。这个大家可以期待一下。我觉得未来的时候，极有可能火星探测更多的可能会使用无人装备。啊，更多的在这个火星表面呢进行基地的这种建设，呃，因为我们非常想知道火星它这个地磁消失的这个原因，为什么呢？火星跟地球有的时候很像啊，不要忘了我们曾经获得过来自火星的陨石，上面可是找出了这个碳管这个碳管是过去。它有生命特征的这么一个有力的证据，所以说呢，过去火星上肯定是有生命的。那现在有没有？不知道。那将来我们能否利用火星的这种条件，它的位置，然后在火星上面，你甭，哎，咱就不说远的啊。小行星采矿现在还没有吧？那未来小行星采矿怎么样？大家都知道大航海时代。啊，这个昂萨匪帮等一些人跑到了美洲去啊，给印第安人带来了灭顶之灾。当然了，这个有很多丰富的这种宝藏，也从此呢，这个被发掘出来。我要说的是星辰航海的这种时代啊，星辰大海的时代呢，我们上到太空之上，你要知道太空有很多无尽的资源啊，你想想拥有一颗行星的资源，那是什么个样子感觉？我们现在离一级文明还差。0.3 级，你甭管那个科幻作家怎么想啊，差 0.3 级什么概念呢？意思就是我们现在还不能使用整个恒星星系的这种资源和能源，这个还差很远啊。这个差很远是差多少年呢？我估计得有得以千年计吧，最起码是五百年的这种时间来计算。我们今天每进步一点，都是在为我们的子孙后代积累。那说到这儿的时候呢？我们期待我们航天事业快速发展，到2050年啊，建成航天强国。到那个时候，我们可以在太空中走得更远，在太空之中留下人类文明的足迹，在太空之中留下中国人的脚印啊！我们期待这些。那最近一段时间呢，我们科学家呢实现了极化晶圆啊、呃，极化。呃，这个极化激光源晶体管儿，这个东西听起来很拗口，干什么使了呢？这个是纳米尺度的光电融合，如何在纳米到原子尺度对光精准操纵，是其中最关键的科学问题。呃，近期呢，国家纳米科学中心的戴庆研究团队与合作者在纳米尺度光电互联领域呢，研究取得了新的这种突破。这个相关研究成果呢，在国际学术期刊《科学在线》发表二月十号的时候啊，那么在这项研究里面呢，科研人员构筑了石墨烯和氧化钼范德华材料的异质结构，实现了一种新型的电调控光子晶体管，并且进一步展示了该晶体管呢用于调控正负折射转化功能。这个研究充分发挥了不同材料的纳米光子学特征。然后呢，它从而突破了传统的结构的光学方案。如果使用超材料和光子晶体，在这个波段损耗、压缩和调控等多个方面的性能的这种瓶颈，其中呢，原子层厚的这个材料为高度压缩的光学模式提供了基础。这个范德华堆垛满足了模式杂化的进场匹配，然后线性呢，呃，能够怎么说呢？线性能带结构。提供了这个电山压的调制的平台，这个研究呢大幅提升了纳米尺度光波的精准操控水平，为纳米尺度光操纵提供了新的这种方法。呃，大家可能会说太拗口了，我们听不懂啊、呃。说句实在话，我只能跟大家说，大概你知道它用在哪个领域就行了。它有望应用于光电融合器件与芯片等诸多的领域。呃，顺嘴提一下，这个极元呃，这个极化激元的这个物理概念呢，是最早我们国家物理学家在1951年提出的。它是一种存在于这个材料表面，就是表材料表界面上的这种电磁模式，能够把这个光场压缩聚焦到很小的尺度，因而呢可以实现在纳米尺度上的光信息传输和处理。呃，这个是1951年作为黄昆方程的一个应用。黄昆呢，在研究辐射场和离子晶体相互作用的时候，提出电磁波或光子与恒光学振动相互作用耦合，会形成一种新的振动模式，即现在被称为极化机源的准粒子。这是固体中一个全新的这么一个概念啊！呃，这个黄昆最先提出的声子极化机源，在1965年由国外科学家在这个一种晶体里面首次观察到。这个晶体发生电子跃迁的时候呢，常常会伴随于发生这个晶格能量的这种改变，表现为晶体中电子跃迁的光吸收和光发射具有复杂的与温度相关的谱线特征。呃，这个说起来，这个理论呢，当然是比较复杂的。那么我们觉得这个东西将来能够在哪里应用呢？呃，有人可能会说，会不会是在？光子，呃，然后呢，这个芯片呢，或者什么之类有应用。我个人认为啊，这个发展呢，还是要不断的去进行。顺便跟大家说一下，看到科学家的不断的这种进步啊，我们也期待有更多的科技成果呢，跟大家分享一下，了解一下。大家可能会说听不懂，这个没关系，听不懂或者说不知道它在哪儿用，保持一定的这种好奇心。我觉得这个很关键啊！保持好奇心，在科学领域呢是非常重要的一个事情。顺便说一下啊，这个量子通信网络又更进了一步。刚才我们说的是一个最新的一个前沿，那我们再说一下我们这个科学家实现模式匹配量子密钥的这个分发。这是中国科学技术大学潘建伟、陈腾云等与清华大学马雄峰合作，首次在实验上实现了。模式匹配量子密钥的这个分发相关研究成果呢，日前发表在这个国际学术期刊《物理学》呃，就是《物理评论快报》上面。这个量子密钥分发呢，是基于量子力学的基本原理，可以实现理论上无条件安全的保密。那么，这个模式匹配量子密钥分发协议呢，是由清华大学马雄峰研究组在2022年提出的一种新型的测量设备。无关量子密钥分发协议，相比较于原始的这个测量设备无关协议呢，可以把更多的探测事件用于成码，而且呢可以很大程度提高成码率。相较于这个双场量子密钥分发协议和相位匹配协议，无需复杂的激光器，这个去锁频锁相技术啊，这个可以大幅度的节约成本，而且降低了实际应用的难度。同时呢，对于环境的噪声呢。有更好的这种抗干扰的这种能力。研究表明呢，模式匹配量子密钥分发在不需要激光器锁频锁相的条件之下，就可以实现远距离安全成码，而且在城域距离有比较高的成码率，极大的降低了协议实现的这种难度，对未来的量子通信网络构建呢具有非常重要的意义。这个感觉到没有？啊，未来的世界互联网技术革命顶尖的那种是由我们来主导的，所以我就跟大家讲啊，第四次工业革命，中国一定要抓住，而且必须要抓住第四次工业革命有很多这个方面，我们简单的说啊，这个新的这种能源，新的这种材料，还有什么呢？还有新的这种信息技术等等。啊，我们的实力如果和美国一样强啊，甚至超过美国，在这个基础上再过三五十年，你得让这个事儿深入人心啊啊，这个是需要一些年头的。然后呢，你就会看到周边有一些国家会怎么样呢？啊，周边有些国家过去怎么哈美，就会和他们一样过来怎么哈中啊，有一些规律啊是什么呢？就是某些小国其实和社会上有一些人呢，他就一个凑型啊。他在你落魄的时候，呃，踩你踩的有多狠，等你牛了之后，他就舔你舔的有多紧啊，大概是这个样子啊。这是我们只是中立评论一下，只是讲明白道理。当然呢，在达成你的这种目标，也就是说我们超越美国，成为世界第一的科技强国啊，而且呢是多方面的这种超越。所以说呢，这个路在脚下啊，这个大家需要这个一步一步的。踏踏实实的把这个路呢要走好，这是顺便给大家说了一下。呃，说到这儿的时候呢，我们今天聊科学的方面呢，先聊到这儿啊。顺便给大家说一下，说什么呢？说个事儿啊，就是我们看到俄乌战场之上，这个坦克啊依然还起到很重要的作用。美国之前流出的坦克无用论，除了忽悠大家之外，现在大家确确实实发现坦克。还在不断的发展，陆战武器的装备的这个发展呢，由于无人机还有其他一些这个空军装备的这种发展，可能掩盖了它发展的这种光芒。但是实打实的讲，你这个战斗机不可能下来抓俘虏，对吧？但是呢，陆军可以，而且呢，陆军基本上可以无视山川地形的这种障碍，这一点呢，大家也都看到。那么。我们会随后呢，在倾听 FM 就在本月将推出一档这个付费收听的节目啊，当然价格啊比较低廉，会给大家讲一下俄乌战场之上双方坦克的这种表现，以及未来第四代主战坦克的发展趋势啊，希望大家呢到时候多多支持。那么我们顺便说一下这个乌军和俄军，顺便说一下为什么要说这个事呢？因为这个乌军呢，他被英国培训过。前两天我们刚说，这个英国的“亲王号”，英国的“亲王号”的那个俩轴在安装的过程之中都没有对正。当时很多传播专业的哥们儿呢就唏嘘啊，说这这咋大英的这个制造业都到这种地步了嘛。安装航母的两个轴都对不正，然后呢就出现了各种各样的这种问题。那英军培训过的乌军到底是什么样的这种状态呢？因为英国说了，我给你挑战者二坦克，啊，这个地面上的装备呢，相对来说技术难度还没有那么高。呃，英国还说了，我给你飞机，啊，到时候支援你一下，你这个 F 1 6这个战斗机飞行员，我来帮你培训。我心说你可别培训了啊！这个俄罗斯媒体呢，逮住了一堆俘虏，然后呢一问。啊！发现，这是英国培训过的乌军士兵，首次参加战斗，不到半个小时，就二十分钟啊啊！然后直接向俄军给投降了。这个事情，弄得这个俄罗斯媒体如获至宝，当然拿出来大加宣传啊！那确确实实，英军的这个训练呢，培训呢，有点拉垮。说到这个英军拉垮，我待会儿再给大家找另外的这个原因。我们先说这一波被俘虏的人啊，他这个有一个被俘虏的士兵呢，叫这个二强乔木科瓦连科。他说，我们是先到了利沃夫，隔天呢再穿越边境，在波兰坐飞机到的英国，但是之后呢只能乘坐公交车到沃科普的训练基地。那么在英国呢，他们接受的培训都是什么样子呢？就是针对年轻士兵，射击啊、医疗啊、最基本的军事法律，啊，还有其他什么东西，啊，突击战壕啊、城镇建筑之类的。他们在英国呢，一共受训二十一天，三周的时间就被弄去当炮灰，然后上了战场不到这个半个小时，也就是二十来分钟吧。咱们具体不知道二十几分钟啊，我们也算呢二十一分钟。这样说起来比较有意思，培训二十一天，上战场二十一分钟，然后直接投降。你你说这个英国搞的这个什么情况啊？其实呢，这种事情在。啊，这个英国的表弟啊，美国身上也表现得淋漓尽致。呃、这个，美国人呢说我在培训伊拉克士兵啊，他不是把伊拉克给占了吗？行，培训，培训拨下来了好多的银子，然后遭遇了层层的转包，这个层层的转包包到哪儿了呢？包到了德国警察的身上啊，德国警察跑去给伊拉克这个国民军的这个士兵进行培训。那德国警察何德何能？他给你培训战场上用的技术，他是一个警察，对吧？然后呢，反正脚打枪啊什么之类的。我们也看到过去招收的那些兵员呢，不一而足啊，什么样的有？最起码你喊个这个向左转向右转，能一顺的他都不多。嗯、呃，这个兵员素质堪忧是一方面，另外呢，这个美国人糊弄事也是另外一方面，层层转包，包到最后，他应该是。本来应该是多少教官培训多长时间，然后达到什么样的技能，最后呢这个人员数量大幅下降，然后还找了一个老外，就是德国人，跑去德国警察跑去给他培训，真是滑天下之大稽，他要能打了才见了鬼呢。然后我们看那个英国人培训啊，英国人那个培训了这个科瓦连科，折腾了一圈然后呢就回去了。他这个刚开始呢是。在2022年的6月22号，呃，收到了这个应征办通知之后呢，到了乌克兰中部临近基辅州的日托米尔，然后在那儿呢进入了乌军的第199训练中心，但是在那儿仅停留了一周，他们一行人呢就被安排到国外受训，然后大家呢在英国开始了为期三周的这么一个培训，接受完短期培训之后呢，这个科瓦连科和自己所在的部队。被安排到赶紧返回乌克兰啊！这个接下来呢又回到了日托面儿，等待下一步的安排，然后被分配到了乌军第二十五旅下属的部队。随后呢再被向西调动，他们在这之后呢被安排到这个沃伦州执行那个呃扎博罗特基亚村的这个巡逻任务。他们被安排到前线呢已经是去年冬季，这个部队呢到了这个斯维亚托格尔斯克。然后呢，他们就被安排在当地的旅游营地住了四天，然后就上了战，这个到阵地住了一个月。他们接到的任务呢是要求他们在俄军发起进攻的时候守住防线。但是到了12月1号，俄军真发起进攻了，乌军阵地很快就被绕过去包围，然后是遭到突击，整个过程持续了二十分钟。然后这个科瓦连科和其他人就都投降了。那英国现在训练了大概有多少乌克兰军人呢？大概是一万名。呃，这个过去已经训练了这么多，今年还打算再训练四万人。而俄方呢，多次要求西方不要向乌克兰提供军事援助，其中就包括武器供应和军队训练。啊，这个大家也都看到了啊，这个确确实实是美国和北约直接参与这个军事冲突的一个典型的证据啊，这个大家也看到了。为啥我说这个英军培训人不咋行呢？英国有个知名的小报叫《太阳报》啊，这个经常搞花边新闻啊，各种折腾。这个《太阳报》呢，在2022年10月1号的时候有一个报道，说生活成本走高正在持续危机英军，已经有将近3000名英国的现役军人呢申领救济金。那在过去的四个月时间里面，它指的是2022年的10月1号之前的四个月。申请失业救济的英国退伍军人增加了百分之十二啊，达到了三点八万人。呃，之前英国媒体曾爆料说，英军现役士兵呢出于生活所迫，在麦当劳兼职啊。这个这个，英国的大人物就在讲说，这是对准备为我们国家做出最大牺牲的现役军人群体的可耻羞辱啊。然后呢，这个人家。当时是那个工党影子内阁的国防大臣希利啊，就是说，英国政府必须确保现役和退伍军人得到支持，以度过未来的严冬。那这个英国为什么有一些女兵，然后派一些呃大家也都懂得的一些东西，那是被逼的，还债啊啊，这个没办法。所以我就说，为什么英国有时候培训比较拉垮的原因在哪里，也就在这儿。顺便说一下。法国海军环球巡航了，然后呢，人家避开了南海，看来法国还是有自己的想法的啊，没有完全随着这个英美的这个脚步和指挥棒随之起舞啊。这是顺便给大家说一下。